0: Dobrý večer pre všetkým, ktorí sa rozhodli vypočuť si tento podcast. Moje meno je Daniela Dušek a nech ho už teda počúvate kedykoľvek. Pevne verím, že sa zabavíte, možno sa nové niečo naučíte alebo si len jednoducho oddychnete pri tom ako sa ja budem snažiť zo seba dostať nejaké ucelené myšlienky. Dnes sa trošku premáham, dúfam, že to nebude úplne veľmi počuť, ale je to také, že asi by som najradšej si zaľahla s knihou alebo s nejakým Netflixovým seriálom do postele. Ale viem, že následujúce dni dny nebudem mať veľmi čas nahrávať podcast, takže jednoducho som si povedala, že asi... Možno sa treba občas jemne premôcť a urobiť to tak, že aj keď sa mi niečo veľmi nechce, tak si nájdem tú chvíľu. Možno o to kratší a stručnejší bude tento podcast, možno o to rýchlejší, možno to nebudem tak naťahovať. Každopádne nech už je akýkoľvek, Pevne verím, že vás aspoň na chvíľu privedie nám možno trochu iné myšlienky alebo vás naučí, alebo teda ozrejme niečo nové, naučí je trošku silné slovo alebo si príjemne jednoducho oddychnite, keď možno varíte, behate alebo čokoľvek, čo iné robíte. Tak vám prajem príjemné počúvanie. OK, OK, priznávam. Dala som tomuto podcastu, alebo teda tejto epizóde trochu clickbaitový názov. Neodišla som z Instagramu úplne iba som si na nejaký čas odýchla ak pravidelne počúvate tieto podcasty tak istotne poznáte v tú formulku ak ma sledujete na Instagrame tak viete no ja ju používam veľmi často dovolím si tvrdiť, že asi v každom jednom podcaste pretože Instagram je akousi súčasťou môjho života od roku 2017 kedy som začala aktívne na neho pridávať príspevky tvoriť obsah samozrejme vtedy to bolo trošku také rozbiehajúce sa, ale za tie roky to prešlo rôznymi fázami. Ja som asi nikdy nemala nejakú veľkú chuť, veľkú potrebu si vymazať svoj účet. Mám ho rada, beriem ho ako taký spomienkový kalendár, udalosti, ktoré zažijeme alebo také niečo, ale prechádzala som si rôznymi fázami, to sa priznám a asi so mnou bude súhlasiť každý tvorca, respektíve každý človek, ktorý na Instagram dáva niečo pravidelne a nie iba raz za rok alebo teda párkrát za rok, pretože samozrejme aj veľa účtov, ktoré sú osobné, ale netvoria obsah na nejakej pravidelnej báze. No, ja som sa rozhodla ísť tou druhou cestou, zdieľam s ľuďmi, povedala by som, že pomerne veľkú časť, ale nie je to úplne veľká časť, zdieľam s nimi okamihy v mojom živote, ktoré si myslím, že sú súce objaviť sa v online svete. Niektoré viac, niektoré menej. Ale vždy to beriem tak, že jednoducho toto by mohlo pobaviť ľudí alebo toto im môže niečo priniesť, toto ich môže uvoľniť alebo neviem, ako to mám povedať, ale jednoducho. Áno, rozhodla som sa ísť touto cestou, sdielam časť svojich chvíľ životných s cudzimi ľuďmi na Instagrame. Tvorím tam jednoducho obsah, mám tam nejakú komunitu, za ktorú som vďačná, je fajn, ale... Instagram má občas na také, ja to hovorím, že temné miesto a teraz to bolo asi takéto najsilnejšie. Ja vo všeobecnosti môžem povedať, že január je pre mňa veľmi takým smutným mesiacom, pretože, a to som už asi aj v podcaste hovorila, že ja som teda vianočný škriatok, ja sa teším na Vianoca a bola by som rada, keby sa na neho tešili ľudia, teda väčšina ľudí, tak dlhodobejšie, nie iba v decembri a potom keď vidím ako ľudia hneď ešte možno ani nezasla posledná adventná svieca a už odzdobujú strom a podobne tak som z toho taká nejaká, neviem, rozladená a december, teda január pardon, je vždy pre mňa taký náročnejší mesiac lebo už je vlastne po Vianociach už s Vianocami dajme pokoj a každý začína cvičiť, každý sa chystá na leto tvorí formu alebo teda sa snaží tvoriť nejakú formu telesnú a podobne. Takže vždy sú chvíle na Instagrame januárove pre mňa naozaj veľmi náročné. viem, že minulý rok alebo predminulý som hovorila o tom, ako som to pekne ustála, ale tento rok bol pre mňa o čosi náročnejší, pretože prišli nejaké nové pracovné výzvy, o ktorých som vám hovorila, alebo teda som ich aspoň načrtla. No a s tým sa spojilo aj to, že som si povedala, že dobre tak, keď si už v januári každý dáva nejaké predsavzatia, tak budem aj ja taká, že vlastne keď tvorím ten obsah pre ľudí a chcem sa niekam posúvať, lebo nebudeme si klamať, keď človek niečo robí pravidelne, tak chce vidieť nejaký posun, postup a neviem čo. No a v Instagramovom svete sa to ráta cez počet sledovateľov, čo si budeme klamať alebo dosahov, ale to sledovanie, ten počet sledovateľov vidia aj ostatní, ten dosah až tak nie, takže o to viac si možno na ňom dávame záležať alebo sme pod nejakým tlakom. Tak ja som si povedala, že dobre, tak v januári si každý dáva záväzky, tak ja si dám, dám si nejaké ciele, aký počet sledovateľov by som chcela dosiahnuť a zároveň preto budem niečo aktívne robiť, pretože bez práce nie sú koláče, to už vieme všetci, tak som si povedala, že dobre, vyhecuješ sa, a budeš robiť videá každý deň, pretože veď vieme, teraz sú videá in, teraz sú rilská, filmové pásy in, každý to sleduje a podobne. Z každej strany počúvame, ako by sme ich robiť mali, pretože fotky sú už out. A dokonca, sa počúva, dokonca počúvame aj to, že niektoré vlastne je jedno, aké kvalitné sú, hlavne že sú proste, aby sa tam niečo robilo, aby sa tam stále niečo akože dialo, treba krmiť tú sieť, treba tam dodávať obsah, aby sa ľudia nenudili, aby sme stále boli teda v ich pamäti, pretože ako s názvu už vyplýva, je to také instantné. Tak som si povedala, OK, Daniela, už si to chcela robiť minulý rok, ale nejako neprišla tá správna chvíľa, tak to urobíš teraz. A naozaj som si dala záležať, spísala som si všetky nejaké svoje idei také tie filmové uh, dobré priznávam Dala som asi 7-8 Real za sebou, ale povedzme si úplne, ak niekto teda tvorí obsah a počúva tento podcast, tak vie, že to vôbec nie je úplne jednoduché. Samozrejme, niektoré veci sa dajú natočiť za pár sekúnd, niektoré sú očosi prepracovanejšie, ja som to tak striedala, niektoré boli naozaj natočené veľmi rýchlo. Na niektorých som si dala záležať a točila ich na niekoľkokrát. Jednoducho, aj tak, aj tak, nebudem sa tváriť, že som každý deň nad tým strávila neviem koľko hodín, ale strávila som nad tým nejaký čas, ktorý som mohla venovať niečomu inému. No a dostala som facku, pretože ako som tak intenzívne prispievala, a potom som už teda dávala aj posty, nielen videá, tak sa stala taká vec, že keď som sa pozrela na svoj účet, tak permanentne mi cez deň odišlo 10, 12, 6, 8, 15 ľudí, sledovateľov. A nikto nezačínal sledovať tak som si povedala, OK, kde asi robím chybu, veď tvorím ten obsah tak, ako to všetci hovoria, pridávam veci, ľudia sa na videách zabávajú, alebo teda chodia mi príjemné reakcie, baví ich to, sú tam nejaké také videnia, samozrejme nie úplne horibilné, ale, ale proste nebolo to, že, že by to bolo v stovukách, takže som si povedala, čo sa deje. No a to až do toho štádia, že som si fakt jeden deň povedala, že a dosť, ja už nechcem proste premyšľať takto nad Instagramom, nechcem, aby ma teda dostávalo na to zlé miesto, keď príliš sa fokusujem na to číslo sledovateľov. Ja som to už spomínala, že keby bolo na mne, tak ja si ho skriem, ale nie pre ostatných, ale ja si ho skriem vlastne pre seba, že ja nepotrebujem vidieť, ako ľudia odchádzajú, alebo teda prichádzajú, samozrejme je to fajn, ale keď odchádzajú pravidelne a nikto neprichádza, tak sa človek začne pýtať, kde je chyba a samozrejme ja mám teda veľkú dávku sebareflexie, takže tú chybu vidím hlavne v sebe, že ich niečím iritujem, že je niečo zlé vo mne, že, že asi vydávam nejaké negatívne vibrácie, alebo neviem čo. Jednoducho tie halóze v hlave si viem vytvoriť úplne jednoducho, aj sama. Takže dostala som sa na také zlé miesto, kedy som si jeden večer povedala, že a dosť, že mňa to už naozaj nebaví, venujem tomu čas a Instagram mi ho nevracia. Nevracia mi späť to, tú energiu, ktorú do ňoho vkladám, dávam, a ja s tým už chcem takto skončiť teda netvrdím, že skončiť a vymazať si účet ale jednoducho potrebujem pauzu a tak som svojej sestry a ešte Erike, iné máme v Chorvátsku nahrávala hlasovky vo čtvrtok večer, že babi alebo teda nie navzájom, ale teda každej separátne, že ja už na to naozaj nemám nervy. Z každej strany počúvam z iných účtov, akože samozrejme bola to asi iba náhoda, ale teda počula som z ich účtov, z iných účtov, že um, no prišlo vás to teraz veľa, tak sa predstavím, pripudlo mi to pár stovák, tak sa predstavím a podobne. Tak to bola asi taká posledná nejaká, posledný klinček do rakvičky instagramovej, že som si povedala, že a dosť. Evidentne tu je nejaký u mňa problém. Každému to nejakým spôsobom rastie, tak asi to nebude úplne náhoda. Tak som sa z Instagramu vypla. Povedala som si, že ja tam budem chodiť už iba ako užívateľ, budem konzumovať obsah iných Nebudem sa sústredovať vôbec na to, aby som cez Instagram nejako špeciálne komunikovala. Ak sa mi niekto ozve, ak mi niekto napíše, tak odpíšem, ale nebudem reagovať veľmi ani na posty, nebudem dávať srdiečka, nebudem komentovať. Úplne si užijem Instagram z pozície bežného konzumenta, asi z 95% konzumentov, pretože uh, myslím si, že presne 95% ľudí, teda ľudí tam chodí práve iba konzumovať, ani neohodnocovať, uh, nelajkovať, nekomentovať, iba skrolovať, vidieť, ukladať, zabávať sa alebo sa možno pohoršovať a že si to všetko užijem presne tak, ako ostatní. Uh, pre mňa to bolo... Možno keď to teraz budem takto hovoriť a počúvam a niekto, kto naozaj nepridáva veci na Instagram alebo netvorí obsah na iné sociálne siete, tak možno to pre neho bude no, čo, o čom rozpráva. Ale keď od 2017. roku niečo tvoríte pravidelne, ja tam mám skoro 1400 neviem koľko príspevkov, tak si zoberte, že koľko asi dní mi trvalo, kým som to tam všetko nahrabala A samozrejme boli chvíle, kedy som postovala každý jeden deň, dávno, 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 pretože všetci odborníci na Instagram hovorili, že treba postovať každý deň. Ja som sa vyhecovala, že som si robila ešte také tri stĺpčeky, možno sa niektorí pamätáte. Do jedného stopčeka som dávala fotky nás, ľudí, lícnadky, mňa, Aby to bolo také osobné, ďalší stĺpček boli fotky jedál a ďalší stĺpček boli fotky produktov, takže boli tam fotky na ktorých nebol zobrazený človek, alebo boli také abstraktné a podobne. A snažila som sa tvoriť obsah presne podľa týchto stĺpcov, čo bolo strašne obmedzujúce. A trvalo mi to asi dva alebo tri roky, že som to takto robila. Nie som si istá, ale vydržela som, pretože som sa hecovala sám u sebe, že nie, Daniel, teraz to neskončíš. Dokonca si to potom začali aj ľudia všímať, takže keď o mne niekto písal, tak povedal, že tá, čo robí obsah do troch stĺpcov a podobne. Takže o to ťažšie sa mi potom skoncovalo s tým všetkým, ale našla som v sebe niečo také, že až naozaj, že už sa potrebujem uvoľniť, už nepotrebujem rozmýšľať nad obsahom, takže čo teraz bude nasledovať a plánovať si ho tak, aby mi tie tri stĺpce vychádzali, pretože to už bolo veľmi únavné. No a potom som prešla do takého nejakého lightovejšieho postovania a potom som sa zase vrátila do toho, že že som si povedala, že dobre musíš tvoriť ten obsah naozaj pravidelne, aspoň niekoľkokrát do týždňa, pretože vidíš, že ostatní tam proste cvaknú iba fotku kávy a kvetov a funguje to, dajú tam popis jednovetný a kopec hashtagov a žije im to tam, žije tam pod tými postami, e, im to je teda plné komentárov, plné srdc, tak asi aj toto funguje, tak to skúšaj. A naozaj som skúšala kadečo. Toto ma presne nebavilo, jednoducho otvoriť obsah, iba preto, aby som si doplnila tú sieť a aby som naozaj postovala kedykoľvek, alebo teda vždy, tak nie kedykoľvek, ale vždy. E, sledovala som si doby, kedy je najlepšie, alebo teda dni čas, kedy je najlepšie postovať. Potom som počula o niečom takého, takom, že si treba dať jednodňový detox. Vždy v jednom týždni si dať nejaký off deň a potom to všetko ide hore. Potom existujú rôzne stratégie o tom, že treba nechať vyprchať ako keby každý príbeh do toho posledného. Potom si dať 24 hodín off a potom sa ukázať na storke, aby tam bolo jednoducho vidno presne tvár tú osobu, lebo že to ľudí zaujíma. Dať tam nejaký sticker, dať tam nejakú otázku, aby ľudia reagovali, tým pádom sa navýši ten dosah a podobne. Čiže dnes už môžete na, teda si načítať neviem, aké množstvo taktík, čo funguje a neviem čo. Ja som z toho mala hlavu ako balón, pretože evidentne každému funguje niečo iné. A nadobudla som pocit, že mne nefunguje vôbec nič. Instagram nešťastne, nešťastne skolil, teda skrátil, alebo neviem, zosekal dosahy. A to nie len mne, ale aj ostatným tvorcom, s ktorými komunikujem a vidím to, keď si zdieľame štatistiky dosahov a podobne. Čiže ja sa môžem priznať, že dosahy, aké mám teraz, som mala, aj keď som mala teda menej sledovateľov a podobne. Čiže vlastne... To tak vnímam, že zase sa navýšilo iba ten počet sledovateľov, ktorý pre mňa nie je smerodatný, ale teda vidia ho, vidí ho vonkajší svet, podľa neho sa orientuje v tom, že či je teda niekto akože dobrý alebo zlý, lebo na toto sa pozerá. A v konečnom dôsledku aj to, čo už bolo vysoké a dosiahla som nejakú svoju hranicu 7,5 tisíce sledovateľov, tak teraz v januári sa osekalo zase o a podobne, pretože každý deň to padalo. Takže som z toho bola naozaj veľmi taká akože rozladená a povedala sa, že a dosť, ja už toto nechcem podstupovať, ja už nechcem hrať túto hru s Instagramom a nechávať sa vodiť za nos a čítať o rôznych taktikách a potom nad tým premýšľať. Ja už si chcem robiť proste obsah tak, ako to cítim. A povedala som si, že proste jednoducho si dám na pár dní voľno a ten obsah tam tvoriť nebudem. A bolo to svieže, bolo to osviežujúce, bolo to pre mňa niečo nové a bála som sa toho, že ako to budem nejakým spôsobom vnímať, že stále keď niekoľko rokov je Instagram vašou súčasťou a každý deň tam pridávate storky zo svojho života, tak som sa bála, že ako to nakoniec zvládnem. A prekvapivo... Čím dlhšie my dni ubiehali, tým menšiu potrebu som, si, som cítila, že by som tam niečo mala dať. A teraz je to momentálne vlastne ako keby 7-8 dní, čo nie je vôbec veľa, je to úplne minimum. Ale musím sa priznať, že cez víkend, sa, teda obhývala som sa hlavne toho víkendu, že tam ma to bude asi najviac lákať, pretože cez týždeň sa venujem práci, tam postujem na 5 sociálnych sietí, takže tam mám Instagramu a Facebooku vyššie hlavy, takže tam sa to dá jednoducho kompenzovať. Ale ak ide o víkend, tak tam som sa bála, že tam môže byť problém, pretože je to také rodinné a tam veľa chvíľ, zrazu mám pocit, že á, toto by sa mohla zazdieľať, tamto by sa mohla zazdieľať a podobne. A potom som si tak uvedomila, že vlastne za každým, keď som mala chuť á, si vytiahnuť mobil a cvaknúť, tak som sa tak zamyslela, že uh-huh, ako hodnotu to dá tomu človeku, ktorý by to videl a podobne. Čiže nejakým spôsobom toto ma stále brzdilo, držalo, alebo teda podporovalo ma vytrvaloť v tom, že som na Instagram teda nepridávala žiadne veci. A poviem vám, že to bolo také zvláštne, pretože zo začiatku naozaj som mala chuť zazdieľať, že wow, išla som s kamuškami večer v piatok von si posedieť a dať teda, neviem, možno status o tom, alebo teda storku o tom, alebo uh, zazdieľať, že ako dlho som nebola večer v meste a možno nejaké obavy, pretože naozaj som si uvedomila, ako veľmi sa bojím byť v Bratislave, keď je tma, keď sa zotmie uh, v meste, v ktorejkoľvek časti, pokiaľ nie som doma alebo pokiaľ nie som s niekým. Bojím sa chodiť električkou, Um, myslím si, že tento strach prišiel uh, so všetkými tými vecami, ktoré sa dejú vo svete alebo aj tu na Slovensku, aj tu v Bratislave necítim sa tu úplne bezpečne, ale to je teda na úplne iný podcast takže všetky tieto veci som chcela zdieľať chcela som zdieľať napríklad nejaké nové hry, ktoré máme doma chcela som zdieľať nejaké také pekné chvíľky, ktoré uh, som za iných okolností úplne bežne zdieľala ale No našla som v sebe silu odolať. A víkend prešiel ako voda a zažili sme naozaj veľmi pekné chvíle, boli sme v divadle na troch prasiatkách, no priznám sa, že to mi dalo trošku zabrať, pretože aj keď šlo o detské predstavenie v divadle Pavla Ursága Hviezdoslava, prepáčte, trošku som sa uh, zamyslela, uh, tak uh, ma prekvapilo, koľko detí tam bolo paradoxne, neviem, keď sme boli na Luskáčik a Vesendečku, tak tamto bolo, neviem, či tie deti boli väčšie alebo čo, ale nebolo tam toľko hluku. My sme sedeli pred dvomi chalanmi, ktorí nevedeli obsedieť, ktorí kopali do stoličiek alebo do tých kresiel, ktorí sa vešali po našich kreslách, kvíčali, kričali, No bol to strašný, strašný zážitok práve kvôli tomu, že celý čas som vlastne nepočula, čo sa dialo na javisku, ale počula som iba tých chalanov za nami. A priznám sa bez okolokov, nech ma súdi ktokoľvek, že keby som mala ja takéto deti, keby licetka takto vystrajala a evidentne rušila okolo sediacich v publiku, a v končnú dôsledku by moje dieťa bolo počuť asi viac ako hercov na javisku, tak ja sa priznam, že ja by som sa asi zdekovala z toho divadla. Ale nechcem nikoho súdiť, teraz už s odstupom času sa na to dívam uh, trošku inak, ale priznám sa, že keby sa ma na to niekto spýtal v tú sobotu, keď sme sedeli v tom divadle, ja som nepočula, čo, o čom ide, teda no však dobre, tie pasiatka, asi tam nebola, neviem aká uh, teda zápletka, alebo teda všetci vieme, aká zápletka tam bola, ale... Ja som sa nevedela sústrediť, pretože furcom iba počúvala to dieťa za nami alebo t- tie deti za nami. A ešte, keď mi kopali do toho kresielka, v ktorom som bola v Cucuta, no nebola to pre mňa najveselšia chvíľa, priznávam sa. No, takže samozrejme, chcela som sa aj pohundrať, ale potom som viem, že, ah, nie, na čo toto budem väšať na Instagram? <laughs> Radšej to zavesím tu do podcastu. A kopec ďalších takýchto situácií bolo, kedy... Som rozmýšľala nad tým, či už vlastne mi nestačilo, že možno už by bolo fajn niečo postnúť. Až do chvíle, keď potom mi prišli vlastné správy nejaké od mojich sledovateľov, či sme v poriadku, tak vtedy som si uvedomila, že, mm, že asi, asi na Instagrame predsa len niekto, tak nie, nie, netvrdím, že čaká, ale že asi niekomu no, chýbame. Neviem, ako to mám povedať, ten náš obsah alebo ten môj obsah, ale stále to nebolo to, aby som nejakým spôsobom cítila tú potrebu odpísala som, že sme v poriadku že nám nič nie, je, len, že si dávam taký oddych od Instagramu ktorý napokon zlomila jedna jediná vec nečakaná, veľmi nečakaná na to v stredu keď sme ráno išli z licentkou do škôlky, tak ja som vyšla ako pani, pretože ak ja, idem s pánom je, tak si neberiem ani kabelku, ani peňaženku, ani kľúče. Ja proste odchádzam ako pani a už som bola vonku pred bráničkou, kde som teda samozrejme čakala, keď mi otvorí, pretože bránička je zatvorená, zamknutá a pán je stal pri dverách, ktoré zabuchol do domu a nemal kľúče. Takže sme sa vymkli, všetci traja pred 7 ráno sme stáli. Ja si pamätám ešte, ako som si obliekala vetrovku hovorím si, že ah, dám si iba vetrovku potošaty, šaty, nedávam si žiaden sveter, pretože to iba vletím do auta, vyskočím, aby som odniesla malú do škôlky a potom naspäť domov. Tak to sa nepotrebujem ani na, nejako naobliekať. No, spomenula som si na tieto slová, keď som tam stála vonku a zistila, že teda čo ideme robiť, alebo teda skúmala, čo ideme robiť. Samozrejme, ja, praktická žena, už som v hlave rozbijala všetky možné okná, ktoré teda som filozofovala, filozofovala ktoré okná nás budú najmenej bolieť, ak sa rozbijú a podobne. Na to pán je, skúsil použiť Google a zavolal zámočníka. A medzi tým sme teda potrebovali ešte licnatku hodiť do škôlky, keď už pre nič iné tak aspoň by bola v teple. Takže nastala akcia všetkých akcií, kedy sme sa rozhodli, že pán je prelezie plot, ja mu licnatko nejakým spôsobom podám a oni teda pôjdu do školky škôlky. Našťastie kľúčov od auta tam mal, tie nenosí na, kľúč, na kľúčoch alebo na tom zväzku s kľúčami od domu. Takže sme rozmýšľali, ako kde najlepšie bude preliesť náš plot. Nie je to úplne jednoduché, pretože ono je z jednej strany, teda zo strany dvora je napríklad relatívne vysoko, z druhej strany relatívne nízko, alebo naopak. Na braničke máme ostatný dôvod. Nepýtajte, nepýtajte sa ma, ale teda náš, náš dom voľa, kedy vykradli, keď tu ešte nikto nebýval, keď ho pánie stával, takže... Beriem to, že sa poučil, takže áno, niekde máme aj ostatý drôt, takže, tak aby sa nikto nedostal dnu, tak sa my nemôžeme dostať niekedy von. No nakoniec sme našli také miestočko, kde by sa to mohla táto akcia odohrať, takže pán je vyskladal veci, aby teda vyšiel hore, preskočil, potom som ja musela vyložiť lícnadku, potom som vyložila samozrejme seba. Lícnadka sa začala báť, pretože ona si myslela, že ju nikto na tej druhej strane nebude chytať, že tam bude skákať ako pán je, že ju tam proste hodím asi. No takže celú túto akciu som si natočila a keď som už tak hodinu stála vonku v zime, tak som si povedala, že... Tak, ja to teda zavesím na ten Instagram. Takže streda bola taká, že som, tam, že som to tam teda dala. Dala som ešte jednu storku s tým, že teda aj žijeme, dýchame, len žijeme trošku off. Potom som tam prezdielala nejaké um, storička od mojej sestry, ktorá zdielala moje podcasty, za čo ja veľmi pekne ďakujem. A večer som ešte išla na krst inej knihy, takže som dala storku aj o tom. A potom som si povedala, že dobre, tak zase počkám, kým to vyprchá a zase si dám pár e, dní takého oddychu. Dnes je teda piatok, tak uvidíme, že čo cez víkend, či to ešte potiahnem pár dní, alebo či to už predcela niečo tam pridám. Nemám vôbec premyslená, že čo, ale jednoducho, či už tá potreba príde alebo nie. Na druhej strane sa trochu bojím, že čím viac budem otáľať, tak tým viac... E- alebo tým menej bude mať chuť tam konečne niečo pridať. Musím sa priznať, pretože istotne niekoho napadlo, že teda verím, že niekoho napadlo, že čo spolupráce, tak ja som v roku 2022 ukončila nejaké spolupráce, ktoré boli dlhodobé a povedala som si, že potrebujem naozaj trošku oddych od spoluprác, ale mám tam nejaké, ktoré robím s láskou, robím ich rada, napríklad taká grada, ale tam som si splnila všetky podmienky, ktoré som mala tak teraz čakám na nejaké nové knihy, takže tam zatiaľ nemusím postovať nič alebo nemám žiadne záväzky. Mám nejaké pracovné veci, ktoré by som chcela na účte zdieľať, takže um, to cítim takú potrebu vnútornú, ale tiež to nie je spolupráca, že by som mala, cítim to ako takú potrebu, že chcem to zdieľať, pretože si myslím, že to môže niekomu rodičom niečo priniesť, Mám dohodnutú nejakú spoluprácu na Marec a podobne. Čiže nie je to úplne tak, že by som chcela ísť z Instagramu preč navždy. Len možno si chcem prehodnotiť nejaké veci. Chcem naozaj um, mať na tom Instagrame ľudí, ktorí, ktorých ten môj obsah baví. Na druhej strane chcem rásť v tom zmysle, že alebo už ani nie, že rásť. Chcem možno už iba stagnovať. Aj keď teda nie je to veľmi ambiciózne, ale vzhľadom na to, že som mala teraz v januári pocit, že skôr cúvem, tak teraz si prajem aspoň tú stagnáciu, na ktorú som stále hundrala. pretože akurát dnes som videla storku zo so CEO Instagramu, ktorý tam presne riešil to, že prečo ľuďom odchádzajú sledovatelia a podobne. A húfne, to nie je, že jeden sledovateľ denne a podobne, ale vo veľkých množstvách, tak on to vysvetľoval tak, že buď Instagram, alebo teda oni mážu bútov, robotov, alebo teda fejkové účty, čo u mňa, priznám sa, úplne nesedí, pretože uh, ja si dovolím tvrdiť, že nemám kúpených sledovateľov, môžem to doložiť, neviem čím, výpis z banky, asi nie, ale jednoducho nikdy som si nekúpila žiadneho sledovateľa. Uh, všetko som si poctivo získala, takže tam problém úplne nevidím, a skôr, to bolo aj to druhé, čo poukázal on, na to, že ľudia v dnešnej dobe si zvyknú častejšie vyberať, naučili sa, čo znamená niekoho unfalovnúť, čiže prestať sledovať, neboja sa to použiť, vykonať túto akciu. A jednoducho majú aj tú slabšiu krivku trpezlivosti, čiže ak im človek nesadne, v nejakom období, nejakou myšlienkou, niečím tak jednoducho mu dajú ten unfollow, nech, nech robí čokoľvek. Ja sa priznám, že nie je to úplne moja cesta. Ja sa snažím sledovať aj ľudí, ktorí možno nie úplne s nimi súhlasím na 100%, pretože to sa ani nedá, ale aj keď je tam niekto, nejaká taká myšlienka, ktorá, s ktorou nesúhlasím, tak to neznamená, že hneď dám človeku unfollow alebo ho prestanem sledovať. Snažím sa na to pozrieť z jeho uhla pohľadu, snažím sa pozrieť na tie veci, ktoré ma na ňom bavia, ktoré mi robia radosť nesnažím sa vytvárať si na Instagrame bublinu, a to som už aj hovorila nejakú takú rúžovú, aby tam boli iba účty, s ktorými 100% súhlasím a podobne. Snažím sa mať myseľ otvorenú aj úplne iným názorom, iným myšlienkám, inému vkusu a podobne. Mám tam teda účty, ktoré ma nebevia na 100%, ale práve to beriem ako znak toho, že sa učím trošku väčšej tolerancii, že jednoducho každému sa páčia iné veci. A ak ma ten človek aspoň z nejakých 80% baví alebo teda urobí mi nejakú radosť, tak stojí za toho sledovať, ale chápem, že nie je úplne každý to tak môže mať. A často sa stretávam na Instagrame s tým, že sú také vyjadrenia, že niekto napíše niekomu, že no, tak toto si si pokašľal a prestávam ťa sledovať. Vtedy to ten influencer do dostorička a neposielajte mi, keď ma nechcete sledovať a podobne. Ja sa vždy na to dívam s takým akože, otáznikom v hlave, pretože ja by som to napríklad chcela vedieť. Chcela by som vedieť, prečo mi počas januára odišla stovka ľudí, stovka sledovateľov, keď som tam neriešila žiadne nejaké kontroverzne témy. nedávala som tam nejaké politické názory, nedávala som tam nič, snažila som sa tvoriť taký akože relatívne vtipný alebo teda taký akože oddychový obsah, takže neúplne tomu rozumiem. Paradoxné je ešte to, že vlastne v tú stredu, keď som postla po tých piatich dňoch, šiestich, niečo nové, tak som sa stretla s dvomi osobami, ktoré tiež tvoria obsah na Instagrame a práve oni by povedali nezávisle od seba, že wow, tie tvoje téma bavia, dnes niekto zase zdieľal uh, môj účet, že ho baví a že, že sa na ňom dá, že sa upáčia nejaké videá a podobne. Čiže je to taká pre mňa vtipná situácia, že Vlastne za týždeň, čo ja som si povedala, že teda už nebudem dávať tak intenzívne veci na Instagram, sa práve od troch iných tvorcov dozviem, že, že ich to baví. Ja sa priznam, že nie som veľmi účet, ktorý by bol zdieľaný inými účtami. Samozrejme, stalo sa to, ja som za to veľmi vďačná. Zdieľalo ma už nieraz niekoľko účtov, ale nie je to tak, že by som sa objavovala v nejakých pravidelných zdieľaniach inými účtami. To vôbec nie ja nemám nejaké také svoje niž, ako to každý hovorí, že nejakú takú tú tému nosnú. Ja jednoducho sa stále označujem za lifestyle Instagram, ukazujem to, čím žijeme, ako žijeme, čo práve riešime, či už sú to nejaké témy ohľadne lícnadky, či to sú témy ohľadne bývania a prerábky, či to sú um, témy hračiek, marketingu, e, izboviek, neviem, Rammštajnu, čohokoľvek, čo mi práve robí radosť alebo starosti, alebo, alebo čím jednoducho žijem, to zdieľam, Čiže e, ja nemám nejakú nosnú tému, že by som sa venovala iba rodičovstvu alebo že by som sa venovala iba poruche príjmu potravy alebo neviem čomu. Venujem sa proste z každého rožka trošku a asi to je ten problém, že nie som potom ničím taká nejaká špecifická, čo si plne uvedomujem a viem to, ale nemienim s tým nič robiť. Jednoducho nechcem sa škatulkovať, nikdy som nebola človek, ktorý by chcel mať nejakú nálepku. Vždy som sa nejakým spôsobom stránila označovania Mama Blog a nie s nechtami, ak to niekto povedal, tak OK, ale ak by som sa mala ja sama definovať, tak vždy som povedala, že tvorím lifestyleový obsah a podobne. Takže... Teraz som si jednoducho dala lifestyle-ový oddych. Samozrejme, ja sa opäť vrátim s tvorbou na Instagram, ako hovorím, uvidím, možno už hneď zajtra niečo dám, neviem, možno ma niečo kopne, nejaká potreba, možno aspoň zazdielam tento podcast, keď ho zostrihám, uvidíme, možno pridám niečo do feedu, možno vytvorím nejaké reelsko, uvidím. A nechcem sa do ničoho nútiť, nechcem naozaj sa nútiť do toho, že niečo musím pravidelne, aby na mňa nikto nezabudol a podobne, Dokonca si myslím, že o čo si pravidelnejšie si budem dávať takýto insta-detox. Možno si pamätáte, ja už som jeden podcast nahrávala o tom, že som odložila, ale to nebolo, že som sa iba vypla z Instagramu, ja som si na jeden deň odložila mobil tak celkovo, že už som nepocitovala tú potrebu stáleho kontrolovať. Tak možno sa aj k tomu občas vrátim, ale to iba cez pracovný týždeň, aby som zase mohla sedieť pri počítači a kontrolovať si maily, pretože pracovať treba. Len ten mobil asi posuniem niekam inám. Ale nie, do toho sa nedem úplne tlačiť. Keď už, tak obmedzím ten Instagram alebo teda tie sociálne siete a zmením sa opäť o nejaký čas na, alebo teda na nejaký čas iba na tichého pozorovateľa, iba na tichého konzumenta. Skúpe ho na, na like a na komentár a, a užijem si to takto oddychovo ako väčšina publika na Instagrame, ale to teda hovorím bez vyčitiek. Dobre mi to padlo, čiže môžem povedať, že chápem, chápem aj tento pohľad, ale ako tvorca poviem, že nie je to úplne vítané. Každopádne vám veľmi pekne ďakujem, ak ste tento podcast si teda vypočuli až úplne do konca. A áno, pokojne mi napíšte správu na Instagrame, ako hovorím, už aj difúzer mi skončil, ako hovoríme ja na správy odpisujem, len mám teraz takú nejakú uh, instapauzu. A musím povedať, že, že som si uvedomila, koľko času som strávila na Instagrame. Ale nie, že na Instagrame ako konzument, ale uh, tvorbou obsahu, že mi to zobralo naozaj nejaký čas, ako som hovorila na začiatku, neznamenalo to, že niekoľko hodín denne, no ale minimálne aspoň tú hodinu istotne a niekedy aj viac, keď to bolo zložitejšie video, niekedy aj dve so strihaním aj možno tri a podobne. Takže som si povedala, že dobre, tak sa skúsim pozrieť na to, ako som ten čas využila a teda využila som ho podľa mňa celkom kvalitne, a zažili sme pekné rodinné chvíle, pozerali sme rozprávky, pozerala som si ja nejaké svoje veci, kurs som si robila, čítala som si iba tak pokojne, bez nejakého tlaku, že ah, musím ešte niečo natočiť, pretože kým je ešte svetlo, tak to treba využiť a ja chcela som to post- dnes a podobne. A cvičila som, teda cvičím, tak to by som mala robiť aj bez ohľadu na to, či niečo dávam na Instagram alebo nie. Ale jednoducho, tak nejako oddychovo som sa venovala aj sebe. Tak vám chcem povedať, ak ste bežný konzument, tak vás chcem poprosiť, ak máte nejakých obľúbených tvorcov, tak im napíšte, že pre vás tvoria hodnotný obsah. Napíšte možno nejaký komentár, správu, rozdajte pár srdc. Ak ste tvorca a náhodou ste v takom splíne, ako som bola aj ja, že, že ten odchod sledovateľa bol veľký a už vás to trápilo, tak si dajte na pár dní off. Je to celkom osviežujúce, je to teda veľmi osviežujúce a možno prídete na iné myšlienky možno na nové nápady ja som si spísala nejaké nápady tak uvidím, či sa k tomu dokopem a niečo aj z toho natočím alebo teda nafotím, uvidíme ale nehambite sa a hlavne sa nebojte z Instagramu na chvíľu odísť že sa stane niečo neviem čo, že, že zrazu proste sa na vás zabudne ja som momentálne v takom štádiu, že som si vlastne uvedomila, že čím som teda prestala tvoriť ten obsah, tak tým aj to číslo sledovateľov sa nejakým spôsobom ustálo. Takže asi potrebujem nabrať nejaký nový dých, nový smer, tak aby som možno prinášala zase niečo nové, uvidíme. Moja rada, aj keď mi to príde smiešné, ale na druhej strane si uvedomujem, akú silu má Instagram, Netreba sa z neho zblázniť, nie je to všetko, užívajme si ten reálny život tých ľudí okolo. Aj keď samozrejme, ako hovorím, mne sa to ľahko teda hovorí, pretože momentálne som si dala od spoluprác pauzu, takže nemám žiadne veľké záväzky, takže o to jednoduchšie je to pre mňa. Mám prácu, z ktorej mám financie, z ktorej mi prinášajú plat, takže nie som odkázaná na tvorbu na Instagrame a poviem vám, že som možno za to aj rada že to nie je iba odkaz, že, že nie som odkazaná iba na, to, na tie peniaze z Instagramu, pretože o to viac by ma ten január a ten odchod sledovateľov dal dole, pretože by som sa naozaj cítila, ako keby som dostala nejaký slý feedback od šéfa a podobne. A to ja naozaj nechcem, takže môj záväzok do roku 2023, áno, chcela by som sa dostať na počet sledovateľov 8000, nebudem klamať ale nie za každú cenu, nie za každú cenu svojej vlastnej pohody. Takže budem sa snažiť aj na Instagrame teda pridávať obsah nejak tak pohodovejšie a skromnejšie, aby si to možno ľudia, nechcem povedať, že viacej vážili, skôr Instagram, pretože som si všimla, že keď pridám iba storky za deň, tak majú viac sledovanosti, ako kedy tam proste, ja neviem, 20 príbehov za deň. Takže Instagram mi sám ukazuje cestu, že menej je viac a ja sa tým budem tento rok riadiť. Napíšte mi, aké skúsenosti máte s Instagramom vy. Veľmi ma to zaujíma. Aj z pohľadu tvorcu, aj z pohľadu konzumenta. Budem sa tešiť. Majte sa.